0: Hitman's Bodyguard, provavelmente o blockbuster mais tuga de sempre, não acreditam? Catrapiscando o velho género dos buddy movies de comédia onde um par de sócios que não se pode ver um ao outro nem pintados mas que tem de pôr as adversidades para trás das costas pelo bem comum estreia em 2017 o guarda-costas e o assassino Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson a serem eles próprios numa road trip de ação por toda a Europa vamos descobrir sangue lusitano nos bastidores daqui a pouco na rubrica Cine Passaporte mas antes, façam os devidos aquecimentos e alongamentos Porque temos o duplo de cinema e co-fundador da Madstance O homem com mais vidas que um gato, David Chan Cordeiro Seja bem-vindo ao VHS
1: Muito obrigado, Daniel e Paulo Por acaso já estava assim David. curioso, já andava assim a fisgar o vosso podcast Pá, Porque eu uh, dou-vos já, já os meus parabéns curto é a vossa temática, obviamente, né? também sou um produto dos anos 80 como vocês Exatamente. E, uh, é raro hoje em dia encontrar nerd, uh, podcasts em português com nerds de cultura... Ah, muito de...
2: obrigado muito obrigado. E
1: os que de... tu <risos> encontras é malta que só fala ou da Marvel ou das séries Exato. mais recentes que também é fixe, estás a ver? São duas ou uma geração é. ou duas mais nova que eu, há uma, uma é. geração e... mas também é fixe, mas às vezes queres falar de, sei lá, Jackie Van Damme Steven Seagal e já, já passa assim um ao lado dessa malta. <risos> okay. Mas olha que tu, tu, tu também já
2: estavas na nossa mira já há algum tempo. Já, já tivemos para te convidar muito, há muito tempo atrás até na altura do Capitão Falcão até e as coisas na, na altura surgiram outro, outros podcasts e, claro, e claro. acabámos por não falar contigo na, naquela altura mas pronto, agora chegámos cá epá, e, e tenho-te a dizer que é uma enorme honra e, e não é só isso epá, eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que tu fazes e a
1: tua ah, equipa opa, muito
2: obrigado vocês muitas vezes estão lá nos bastidores mas vocês metem o, opá, o vosso pescoço lá on the line, como se costuma dizer uhum. para que epá, quem ganha o big money brilhe, é não é? basicamente é um bocado isso, por isso o vosso trabalho é do mais meritório que pode haver no cinema. Ah, até obrigado, há aquela Paulo.
0: questão dos Oscars, não é? Que, que uhum. cada vez que, todos os anos quando é os Oscars, toda a gente fala que os duplos é cinemas é são luta... sempre negligenciados. Infelizmente, não, mas, mas também
2: existe, existe um, por isso mesmo é que existe também um evento dedicado só aos duplos, não é? Uh,
1: hoje em dia, felizmente, já existem mais prémios de reconhecimento, porque às vezes é um tema que, que me toca muito próximo, ou seja, é um tema que eu tô, tento estar mais envolvido e pelo menos a par. É, o Paulo estavas a dizer muito bem, uh, em resposta ao facto dos Oscars, ou da academia não reconhecer a, a categoria dos duplos nos Oscars, uh, foi criado com a parceria da Red Bull já, não sei, se calhar há 15 anos ou 20, não sei se é, certo, é o Tau certo. Taurus o, Awards? É, exatamente. O Taurus, Taurus Award Awards é considerado o Oscar dos duplos. Felizmente, hoje em dia, já tens cada vez mais eventos que reconhecem a categoria dos duplos, nomeadamente SAG, já tem um Stunt Ensemble, portanto é o melhor prémio para, é o prémio para a melhor equipa de duplos, que é o que faz sentido. Uh, depois tens os Emmys, já tem o, também a categoria. Os BAFTA, em Inglaterra, já tem a categoria. E segundo ouvi dizer, a Academia de Oscars do, do Canadá vai ser a primeira academia a introduzir o, a categoria... Do, do melhor coordenador duplo ou de melhor ação, não sei qual é que eles vão escolher Bem, eu tenho visto
2: alguns vídeos sim. que tu e o Bruno Salgueiro fazem yeah. eh, epá, onde são notórias notórias as referências ao cinema de ação da yeah. velha guarda cinema que moldou a minha personalidade epá, imagino também a, a vossa <risos> eh, com as lendas das artes marciais como o Bruce Lee, o Jackie Chan e o Van
1: Damme epá, quais são as tuas referências de infância no que toca ao cinema de ação e artes epá, marciais? Sim. Primeira referência logo é mais Bem, antes do Jackie Chan, Jackie Chan foi provavelmente a, maior, a minha maior referência, mas antes do Jackie Chan até foi um, um filme uh, de ninjas que eu vi aos meus 6 anos, e, e esse, esse filme foi o que me moldou e depois sim, veio o veio Jackie Chan o Snake, Snake Eagle Shadow, depois veio Drunken Master e os police stories da vida pá, mas já não, já não sabes que filme ninja qual era esse filme de ninjas? Uh, o, o título de ninja tá no, eu recordo-me perfeitamente aquilo que começava com o um ninja branco a atravessar uma ponte sobre um rio e saltavam dois ninjas pretos de água fazia o um mortal, aquilo por cima era filmado em reverse portanto os gajos saltaram sim, para sim, a água e claro, 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 a claro. a imagem claro. eu quando vejo esse filme aos meus 6 anos eu não sabia que, é que eram ninjas, mas pensei Uou, wow, o que estes gajos estão a fazer é incrível Ou seja, mortais Sim. Lutas, armas acrobacias... Para que que um ah, pode é, ter é, mais, isto, isto,
2: não é? Isto, isto então, é a minha vida.
1: Eu fui introduzido a esse mundo com os jovens
2: heróis Shaolin, não sei se tu és desse Não, os jovens heróis vai entrar
1: mais tarde na minha vida. Eu não sei qual é a nossa Entra diferença mais tarde? de idade. Eu sei que quando os jovens heróis começaram a dar, eu já estava noutra casa. Depois os meus pais lá, pronto, se, se eu estava noutra casa e lembro-me de ver os jovens heróis. Aquela hora, tipo acho que era duas da tarde, toda a gente passava da rua para ir para casa.
2: ver a intro, não é? Exatamente, e depois <risos> voltávamos para, para praticar uns dias yeah, claro, é que aquilo que visto. <risos> Andávamos todos ah, já é, lá na minha aldeia. E sabes
1: o que é que é curioso? aqui estás, é curioso, estás <risos> de São resultados. De
0: Nós podemos ter os resultados dessa infância tipo
1: a porrada todo. Está à vista. Então estão
0: aqui, vista estamos sequelas. aqui, estamos yeah. aqui, <risos> <risos> exatamente.
1: Uh, mas sabes o que é que é curioso, uh, Paulo e Daniel? Deviam ver os jovens de alinhos recentemente, e aquilo ainda tem boa qualidade, meu. tu tens que ver que aquilo é feito nos anos 80, aquilo é uma novela chinesa, it's a Chinese soap opera, you know, não é uma série, não é uma longa. Certo. E, mesmo assim e digo isto com, com pena, em termos de realização da ação, eles ainda estão à nossa frente do que se faz em Portugal. porque também não temos Hoje em uma dia, não é? Ação. é? E tu vês campo Sim. contra campo onde eles cortam e lembras-te que, lembra que eles estavam a cortar em película, não é? Não tens a mesma precisão que hoje em dia. Que exatamente, então. exatamente. Eles tinham boas noções da de, de, de ação e e eu sou apologista, tu queres aprender a fazer ação, basta ver o que já foi feito. E, e basta ver o sim, que sim. já foi feito nos anos 70 e anos 80. Aliás, um aliás Hong
2: Kong, Hong Kong Ai, quando, quando, Hollywood, quando Hollywood perdeu, perdeu muita da, da inspiração uh, no cinema da ação, foi buscar as referências todas a, a Hong Kong e foi inclusive buscar realizadores de Hong Kong Man, para hum... trazer... Sangue então, novo, alguma dinâmica nova ao
1: Hollywood, é? Vou-te fazer uma pergunta. Agora faço-te uma pergunta a testar o teu knowledge de artes de filmes de Jack. Ok, sim. sim. Se calhar o Daniel quiz, vai apanhar tanto esta. Mas o... Não, mas o. Aliás, vou fazer aqui um quiz que é para os dois. O Daniel também viu este okay. filme. Portanto, eu vou fazer isto. essa two-part question. A primeira parte é para o Daniel, a segunda é para o, para o Paulo. Há um filme. Já estou a ficar nervoso. Com... Há um filme <risos> dos anos 90 com dois ícones americanos. É um filme americano. Com dois ícones americanos uh, do cinema americano. Que fazem um, um buddy cop movie. Típico. Uhum. Pronto, já estou a dar aqui um spoilerzinho. E tem uma cena que um deles. Pera, é
2: para
1: o Daniel, calma, isto é para o Daniel. Ah. Mano. Okay. Não, 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 não é não, por acaso. Eu, ainda, eu, a eu ainda não
2: ouvi. Não é o Tango e Cash. Oh. Ainda não ouvi sequer a pergunta.
1: <risos> era mas calma, fica, calma estás Daniel, a ver. Calma que eu vou tramar o, vou tramar o, pau. o pau A primeira era já, fácil
2: Olha, mas eu nem sequer ouvi a pergunta, nem sabia nada E adivinhei, já viste o que é que mas tu ia Mas ele mandou-te calar Não, meu, porque eu, eu fiz assim... a posição eu fiz a posição, tu, tu mal viste o gajo com a arma sabes, é, que antes que Stallone... ah, eu pensava que tu a dizer... deslizar
0: pela corda Não, não, não não, não. Quando,
2: tu falaste, quando tu falaste em Buddy Cop Me anos 90, de ver, percebi logo que, que era o Stallone e o Kurt Russell Porquê que não oh, era o um, Lethal Weapon? Por isso é o um Lethal Weapon? <risos> Podia, mas, mas não, 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 okay, não era pronto, mas Porque pronto, há, uma é cena, há uma cena que eles roubaram Um filme do Jackie Chan aí Que eu acho que foi Police Story ah, eles uma cena lá. a cena do caminhão. Ah, sim, senhor. Eles roubaram Passaste. essa cena. Era a é que o gajo, o gajo dá o tiro ao caminhão e o gajo salta do, do vidro do caminhão no chão. Epá, é pá, é roubar. Nós, nós já fizemos qual. um
0: podcast sobre o, sobre o Tango e Cash e essa conversão toda entre uma cena e outra. E tens a, 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 a cena clássica do Bad Boys 2, acho eu. Acho que é no 2, não é? E que é a do Bad com, Boys 2, com a, a carinha, favela. Pela favela abaixo, a partir tudo. São dois amores. Yeah, São yeah, dois
1: amores. o que a dizer. Eles vão buscar Hong Kong. E Hong Kong, como disseste, bem, para teve a sua teve a sua era dor não é que todos o melhor cinema infelizmente hoje em dia já não existe esse Hong Kong Cinema nós estávamos habituados a ver o cinema de Hong Kong eh, mais artes marciais
2: hum. e o que é que o John Woo traz porque o background Woo background John Woo também era artes marciais hum. o que é que ele trouxe de novo foi toda aquela ó, coreografia operática pirotécnica em torno de, de, das artes marciais yeah. ele, ele trocava os pontapés, os rotativos por, epá, por duas armas na mão a disparar em câmera lenta muitas vezes sem, sem recarregarem as armas eu acho que ele, ele veio, veio uh, colocar o, o dedo na ferida ou evidenciar a, uma coisa que foi começada pelo Sam Peckinpah nos westerns americanos yeah. Yeah que eu não sei se tu estás a, a ver aqueles, aqueles, os disparos porque normalmente os westerns americanos davam um tiro e os gajos punham a mão no peito caíam e yeah. só depois no, no close-up é que tinha a mancha de sangue Exato. que era tinta vermelha, um vermelho muito vivo muito fake uh, e o, o pack pah foi o primeiro a construir uh, o, o, a explosão, o outburst do sangue não é e os gajos a caírem de costas em câmera lenta Pá, e isso foi uma coisa que depois ficou esquecida Uh, e, o, e o John Wu trouxe isto tudo para, cá para cima novamente, não é? Então toca a copiar o John Wu que dá uma forma Sim, a a do Sam pa. Tudo isto é, é uma pescadinha de rabo na boca, toda a gente influencia todos, não é? Yeah. Eu,
1: eu já vi que tu és mas, provavelmente mais nerd do que eu no que diz respeito a filmes. Eu de Hong Kong, avisei. Lá. <risos> uh, mais, mais, mais nerd do que eu certamente em algumas partes, porque eu acabei de confirmar o filme que eu há bocado estava a falar, que diz, o nome diz. é o Ninja Squad mas tem dois, tem dois títulos é, é de facto realizado pelo Godfrey Ho eu, eu sabia, só podia porque um, um título de
2: um filme uh, de ninjas e que tenha ninja no título só podia ser realizado pelo Godfrey ninja Ho Ninja Squad, é de 86
1: é e, no... e <risos> apá, eu recomendo, vejam, vejam esse filme é fantástico, sim, sim. É fantástico.
0: fala na Matt Stunt eu, uh, claro o que fala na, no vosso projeto, como é que
1: isto começou uh, integra aí um bocadinho a cena do, claro que, do, sim, do claro que, que sim. basicamente eu, eu paixão pelas artes marciais desde muito cedo e especialmente pela parte da performance, portanto eu começo a praticar artes marciais ginástica, em miúdo sempre com a ideia da performance já fazia as demonstrações com um grupo de, que, que eu tinha de amigos e sempre virado para, para fazer as nossas coreografias, tive uma camcorder IH, já filmava, editava com VHS as nossas lutas eu tenho a oportunidade de ir aos Estados Unidos em 2000, em que eu vou participar num, digamos, chamemos de um summer camp. Aquilo é um stunt workshop. Aquilo é um, é um summer camp três semanas em que experimentas um bocadinho de tudo e alguma coisa. Mas não formas nada, mas ficas assim com... É mesmo para abrir assim, a, a aguçar o, o gosto. E percebi que eu tinha jeito para aquilo e que eu queria fazer stunts. Resumindo, mudo-me para os Estados Unidos. Fui, fui para lá estudar numa faculdade... E fiz o curso de cinema, porque eu queria também aprender realização. E eu já já tinha lido nos fóruns que se queres ser um bom stunt performer, uh, quanto mais percebeste de câmera, melhor. Então comecei, fui para a faculdade, formei-me na, na faculdade, comecei a trabalhar como assistente de câmera quando eu da faculdade, porque lá era fácil fazer networking. E aí criou o meu a minha paixão pela, pela parte geek técnica das câmaras, as lentes e tudo mais. E eu tinha a oportunidade de trabalhar próximo do diretor de fotografia. Num dos filmes eu conheci um indivíduo cujo nome se chama J.J. Perry, e vocês provavelmente devem conhecer este nome porquê? porque ele realizou agora há pouco tempo um filme para a Netflix com o Jamie Foxx de vampiros, que se chama Day Shift e o JJ que é uma lenda neste meio estamos a falar de um indivíduo que começou com os Texas Walker Rangers da vida e hoje em dia é second unit director, olha do Fast Nine foi o uhum. second unit director stunt coordenadora de muitos outros filmes uh, ele, ele, aliás eu acho que começou a carreira dele com o Mortal Kombat 2 o Annihilation. É, pá, que... o Annihilation, é. isso, é. É, isso começou... é aquilo que eu chamo isso é um que eu chamo um career
2: killer pá. Dude, ele começou <risos> com, com. Só para com tu veres. É,
1: mas eu acho, eu acho incrível. Uh, agora estou aqui a fazer uma tangente à minha história, mas eu não esqueci onde é que eu parei. Mas só para contar esta parte, que é. Ele começa com o Annihilation, faz a Força Destruidora 2, com o Daniel ah. sim, sim, ele era o coronador de sim. lutas E hoje em sim, dia está a realizar um filme para a Netflix da ação com o, G o Jamie Foxx tinha sido second unit director no Fast 9 portanto só Sim, sim. sim mas muita dessa malta da segunda unidade de, dos anos 80 está agora aqui na, na primeira
2: liga e o maior exemplo disso acho que o expoente máximo é os John Wick é? É. Do, do, do Chad pá, do Chad, o Chad uh... e o David Leach. exatamente eles
1: vieram renovar completamente aquilo que é o cinema da ação conheci o JJ através do JJ conheci o Chad Sahelski e o David Leach quando os 87 estavam-se a, a formar e tive a oportunidade de fazer treinos sobre a, 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 sobre a guidance deles e, pá, e foi os melhores treinos da minha vida os treinos deles com o Chad e o, Jer, uh, e o David Leach e, e o JJ em hoje em dia moldam uh, a forma como nós operamos na MadStance como empresa. Okay. O, o mote da empresa é os motes da empresa são muito baseados na filosofia deles eu mudo-me para Portugal em 2008 Chego a Portugal percebo-me que o panorama em Portugal... Não temos muita ação, tem é mais novelas e tudo mais. E vi uma grande lacuna Sim. na parte das coreografias de luta, que sempre foi o meu forte. Também era o forte dos 87. Era, pronto, era a paixão das pessoas com que eu me juntei. Era muitas coreografias de luta. E eu encontro o Salgueiro, que já, já era amigo já desde os meus teens. Pronto, a gente já se conhecia antes de eu para os Estados Unidos. Só para dar aqui uma janela. Eu estive nos Estados Unidos 8 anos. Quando fui para lá em 2000, regresso em 2008. Me lá as costas... Nunca fazia noção de como é que o Sim, mas, mas faz
2: sentido porque tu tens ali no início da tua carreira esses tais dois filmes com o Michael J. White. Um... Ah, pô,
0: é daí é é, que veio o Black o... Dynamite. Eu também fiz o Black o Dynamite, já tinha esquecido. Yeah. Pois é. yeah.
2: Exatamente. Mas e, eu acho que tu te fazes, chegas a fazer um papel qualquer. Não sei se tens vão yeah, é, ou fiz.
1: Não? não, não tinha falado, mas, mas, mas era um dos tanto, vilões no Black. O Black por acaso o Black Dynamite fiquei mesmo feliz com esse filme, porque o filme foi muito, foi muito bem realizado. Eles estudaram, até foi correr ver o processo de como eles dissecavam os Black Exploitation movies, tínhamos literalmente um stack de DVDs de black exploitation que eu desconhecia esse género, eu sabia que existia mas nunca tinha visto. Em Portugal, como não consegui encontrar trabalho fiz uma loucura que foi, pedi o um empréstimo ao banco e decidi criar uh, esta empresa que tenho esta estrelinha que tenho aqui ao peito, não Mad Stunt e pensei, olha que se lixo, vou me tirar para a frente, vou criar a minha empresa vou formar a minha malta e formei a malta, fui bater a porta em porta e depois uh, houve uma produtora que é a SP Televisão que me deu a minha primeira oportunidade Começámos a trabalhar novelas, fizemos a lua vermelha, pá, e o resto é história. Depois, a partir daí, começámos a trabalhar em Portugal non-stop, começámos a... De... Aquilo que eu dou mérito a mim próprio, as pessoas às vezes vêm-nos dar os parabéns disso, eu, tô... eu só reconheço mérito em mim em duas coisas. Acho que soube-me rodear das pessoas certas, portanto, não tive problema em rodear de pessoas mais talentosas que eu, se eras melhor do que eu e eras humilde, bora, vem para a equipa, e soube reconhecer que havia uma lacuna no mercado e criei essa procura ao criar um produto, isto é e de, ao criar esse produto, houve uma procura e eu, eu tenho vivido isso há 12 anos ah pá, mas é, é incrível, Boa. Portugal estava sedento de ter
0: alguém expert nisso porque tu de repente que a... Epá, entras sim. em tudo é, não, sim, há, sim. não há um pedaço de ficção em Portugal, ali a partir de 2010 em diante Oh pá, em que vocês não estejam envolvidos Obrigado. de alguma maneira não é? É pá, mas, é mas,
2: mas mas faz sentido porque até aquela época ou iam contra contratar quando era uma sequência mesmo complexa em que poderia envolver o risco de vida de alguém e yeah. um subcontratar a Espanha o uh, yeah. duplo França é basicamente verdade. era isto que acontecia uhum. uh, ou então ou então era pela maneira mais fácil que era não mostravam o acidente, ouvias o som do acidente a acontecer e depois vias o carro <risos> a reação Estavas na reação, ah, ah, ah. reação ouvias o... ou yeah, yeah, yeah. ou a explosão, ouvias a explosão, explosão e depois ouvias o carro filmos, a ardeira a é, do, do carro, é, coisa, Era é. o que acontecia, <risos> era, era isto que acontecia. Sim. E, 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 nesse aspecto, vocês criaram aqui mais uma ferramenta para os produtores realizadores. e realizadores. Se quiserem dar um bocadinho mais de veracidade. Uh, ao seu trabalho e à cena que estão a fazer Epá, então temos aqui profissionais que vão fazer e vão fazê-lo bem
1: foi um choque gigante para mim foi um choque de cultura, Acredito. eu vinha com a filosofia americana Pá, lembra que o Chad que fez a carreira com o Matrix, é? ele vou com a escola toda de Yungu Ping, eu já apanhei essa ah. escola do Chad, mas já já limada, estás a ver, então eu já a levo com o... Logo, o, o bem bom. E, e começa a falar, em chega a Portugal, começa a falar em previsas. Previsas? What the fuck is that? like Previsas? Eu, sim, nós agarramos na ação, nos duplos, filmamos a ação não mão e editamos. Eles, como assim editas? Pai, passava lá, nós damos input na edição. Tipo, darmos input na edição estava fora de questão. Um duplo não fala na edição. A edição é só para um editor. Está bem, mas a ação é uma linguagem específica. E há regras específicas sim, sim. que tens de cumprir. Chocámos imenso com pessoas, ao início mas foi uma batalha que temos batalhado hoje em dia e com calma, tenho provado às pessoas que deixam-nos controlar a edição
2: mas essa, essa, essa conversa que tu estás a, a dizer faz todo sentido um, porque um, é, uma, é uma conversa que eu já ouvi epá, eu também sigo muitos, muitos podcasts epá, especialmente o Scott, o Scott Adkins yeah, exatamente. É, ele tem um podcast brutal e eu gosto muito de seguir o podcast dele e uma das coisas que ele ao falar tanto com os coordenadores duplos até como outras estrelas de, de ação neste caso de artes marciais a questão é, eles também têm que se proteger na forma como aparecem no ecrã. Obrigado. Um, e uh, faz todo sentido que eles, se sabem como é a coreografia e, como é, e qual é a melhor forma de mostrar um, um passo ou um rotativo, claro. um, um golpe, o que seja... E é, há sequências em que um golpe só faz sentido se for num só take e que claro. não seja cortado ou partido em três takes. Man, uh, e então faz todo sentido que isso seja, que seja
1: discutido com quem está a fazer a, a coreografia. Pronto, agora estás a tocar aqui numa ferida que, que quase me está a vir uma lágrima porque eu não sei dizer o número <risos> é de É isso todas
0: a dizer às pessoas e ninguém te ouve, é isso? Mano, é
1: que eu pareço um maluquinho que ali com um sinal tipo o mundo vai acabar e ninguém me ouve. Que é, não, agora a falar a sério, tu estás a pedir ao teu duplo e estamos a falar de pessoas que confiam a vida em mim dizem assim, olha, vais fazer uma queda sem colchões, porque a câmera vai fazer um tracking vai fazer um pan, whatever, e vai-te acompanhar até ao chão e a gente vai fazer isto um take e o editor decide usar o quê? O plano fechado na cara da atriz? Ou o operador de câmera falha o plano porque prefere ter ali o um enquadramento do pôr do sol? E diz, I don't give a shit, dude. A queda é o que vende. É o que as pessoas em casa vão pensar. que aquele gajo matou-se ali. É isso que nós queremos vender. E é isso que eu luto. Certo. Mas as pessoas acham que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. De quê? Porque eu quero curtir a minha trip e, e, desculpem esta expressão, masturbar o meu ego. Não é isso, mano Eu quero vender a melhor ação para o público. Man. É isso que nós estamos aqui a fazer. Nós devemos isso ao público.
0: O Salgueiro, o teu... O teu... Hum. O teu, o, não, eu ia dizer companheiro, mas isto até parece outra coisa do teu colega. Não, não, pode ser o meu colega, o <risos> companheiro, podes dizer o yeah, quiser, yeah. uh, ele é o meu irmão. Uh, yeah. o, o, gajo é, é, tipo, o gajo é influencer, não é? assim O gajo está muito mais nas redes Sim, sociais. Ele está assim, mais ligado a essa yeah. cena.
1: Mas a cena que eu curto dele e eu até gosto com ele, mas somos irmãos, ele é influencer, mas uma cena que eu curto, o gajo é influencer, mas pelo menos ele tem uma identidade. Estás a ver? Tu vais ver que o Salgueiro é 80s, artes marciais, like what you see is what you get. Eu, na boa, uhum. eu curto porque ele está a fazer uma cena, pronto, o um nicho dele e está a encontrar o seu caminho. Não é aquele influencer Sim, é. que. Ele também pá, tem um podcast, vai. não é? Ele também tem. Tem, um... tem, E o podcast ele também gosto muito porque é muito Olha, variado. <risos> eu,
2: eu, eu. <risos> Eu vou -te dizer uma coisa Todos os gajos que ele lá tem São gajos que eu quero convidar aqui pá. Pou, é isso? Mas é isso que eu ia dizer Paulo Se tu viste os gajos que ele convidou um... foi... O Matias Hughes nós já o, tivemos. A o Sério? já o tivemos Agora o Jerry Trimble Pouca yeah. gente não, sabe quem pera, é o Jerry Trimble para, Ele teve fisicamente com ele Ou também foi gravado não, à distância Não, não. Nós. foi gravado, ah, foi ah, gravado ah, É tudo ah, gravado ah. à distância O Benny the Jet pouca gente sabe quem é E a importância que ele teve É pá, no cinema de Hong Kong Com o Jackie yeah, Chan Epá, yeah, pouca gente sei. sabe, mas era um yeah. gajo que eu adorava também convidar Epá, E o Jerry Trimble, pouca gente sabe Que ele foi campeão de kickboxing yeah, yeah. Que ele hoje está perdido, está perdido em, Ele já, já, já fez cenas com o Jet Li Mas yeah. em como ele era o vilão O ator yeah. principal pois e era. tudo Magou-me, magou Que ninguém dê valor a isso Esta oh, malta A mim de, magou mais Não um darem
1: valor ao, ao... Keith Cook Eu conheci o Keith Sim. Cook uh, Que estava ver nos Estados Unidos ainda Há 16 anos ele estava todo repped, repped ele fazia uma capa da Man's Elf na altura já como é que ele está agora com 60 anos ele fazia uma capa da Man's Elf hoje repped dude, eu fiz as aulas dele durante o Covid fiz aulas lá de, de kickboxing que ele tinha lá no whatever, no Sim. Zoom eu só Sim. dizia mesmo, eu quero chegar aos 60 anos com o teu físico, é impressionante pois, acredito eu
0: sou meio <risos> é um no, a reptile meio no Mortal gajo. Kombat para quem estiver quem tiver deslocado
2: eu acho que o Marco da Cascos é um sobrevivente <risos> uh, porque o Marco da Cascos é daqueles gajos eu acho que o potencial dele nunca foi explorado ao máximo.
0: Entrou é... no John Wick, e... é o vilão no John sim, Wick. Sim, sim,
2: olha, mas eu tenho-te a dizer que eu tive muita
1: pena da forma como o combate, do desfecho do combate dele. Essa é uma excelente questão. Em defesa do Da Cascos, que eu tenho um enorme carinho e admiração, é um gajo também com uns 50 e tal anos. Uh, Lembra-te que tu és tão bom quanto o teu parceiro com que tu danças? E, tá, e atenção, não estou a tirar mérito ao Keanu Reeves que faz era tudo era isso
0: que eu ia dizer, tu estás a dizer que o Keanu Reeves afinal não, a tem uma é que, falha tipo, a internet em e
1: ficou o Keanu Reeves não é tão rápido quanto o da Cascos. Né? o da Cascos é ah, claro, tão bom, é claro, claro. o gajo que lhe dá feedback claro e, portanto, o, e o Keanu Reeves só teve duplo quando partiu aos vidros e mesmo assim nem todos, houve vidros que foi ele que partiu exceto aquelas quedas de primeiro andar e era o duplo dele o Jackson Spidell agora you know, não podes puxar mais a luta porque senão o Ken Reeves não aguenta o gajo já alto com os Sim. dois do The Raid não é? os dois filipinos que eram tipo uma máquina depois yeah. <risos> ainda vai exatamente. acabar a luta com ele exatamente
2: um... Pá, ele faz uma coisa que é um um, um ponto a pé que é um
1: trademark dele e exatamente eu não sei como é que se chama isso tecnicamente e chama se o nome disso já agora ficam a saber quem está em casa a ver é, é uma pirueta na horizontal chama exatamente chama-se Butterfly Twist ou há quem chame a okay. 360, uh, mas o termo correto é uma butterfly twist, uma B-twist. Tu já, é? viste o, já viste o Crying Freeman? Claro, o Crying Freeman ele faz Opa. isso no final quando eles passam com as espadas, estás Opa. a brincar, velho. <risos> é brutal, é brutal, é brutal. É brutal. Estava no cinema é a pensar, oh, meu Deus, eu tenho que aprender isto. Daniel, tu tens de ver um filme que se chama Drive, aquele é de 91. Ah, anos, sim, anos. sim. É Olha, bono, mas bom. tu tens que ver é o
2: Director's Cut. Não é já a versão vi. teatral. Não, já vi Directus Cut. Estás a brincar? É incrível. É incrível, é incrível. Eu
1: assim. Eles dormiam no
2: set. Esse um foi feito com tão baixo orçamento que eles dormiam no set. Digo, tá. Tens
1: lá. Como é que se chama a atriz? A, a, a Jen, a ah, é a, a Murphy. Brittany, Brittany Murphy. Brittany Murphy. Jam ah, ah, é Morel, sim. sim, sim. Brittany Murph, Murphy. Então opa, então mas é, é, é incrível a velocidade. A questão é
2: que o as cenas não foram adulteradas a nível da velocidade Aquilo é mesmo mesma velocidade real não, De mas... combate
1: meu Dude,
2: não, camera eu, não work, conheço ninguém, eu não conheço ninguém Fuck. Que uh, esteja Aquele Put... nível A fazer aquela velocidade epá, eu, eu, Neste momento acho que o Scott Adkins É, é quem está aí agora yeah. Yeah. Uh, Melhor Mas nem o Scott Adkins na, no seu prime epá, Tem não. aquela agilidade ou aquela velocidade não, não,
1: não. Mano, Até me arrepio agora Porque aqueles disseram que foi o melhor filme de Hong Kong Feito fora de Hong Kong Certo Concordo é
2: contigo. Epá, Concordo é contigo.
1: Estupidamente bom. Olha, estavas
0: a dizer aqui de Shane diz uma coisa. O Shane no teu nome é, é genuíno ou, oh, ou, pá, ainda ou... bem que
1: fazes essa pergunta que que eu, eu queria esclarecer. Essa pergunta acontece muitas vezes. <risos> Não és a primeira pessoa que não me és
2: parente, Não és parente do Jackie Chan. Não, porque Chan é
1: vulgaríssimo.
0: <risos> Chan é tipo
1: o Chan Silva. é vulgaríssimo. É, tipo é, Silva, é a hora está. Obrigado, Daniel É
2: alcunha porque é tu tens um ar asiático.
1: Não, man, é que é mesmo o meu nome. É mesmo, o meu a nome sério? é mesmo David <risos> Miguel não, mas espera, Chan ah, Tu não tens só ar asiático.
0: Tu tens descendência.
1: A minha mãe é chinesa. Pois,
0: é, não ah, é, é, é A minha é
1: é mãe é 100% chinesa. O meu pai é tuga, portanto, daí eu ser o Chan Cordeiro. Agora, a questão é que... As pessoas dizem, mas escolheste esse nome para ser parecido ao Jack? Eu? Não, man, eu, não eu não escolhi o nome artístico para ter mais, <risos> sim, é, o para armar, é o meu nome é o meu nome, mas eu recebo essa pergunta porque há, de facto há pessoas que às vezes não conseguem ver o, o, o Asian em mim, como eu digo, porque por exemplo, agora tu agora Mas eu
0: agora até estou paro, Paulo, tu não, não paraste nisso? Tens... Tens os olhos, não, ele tens olhos, tem, olhos tem rasgados um asiáticos. É, é, é Sim, um bocadinho tá. os olhos isso é que se nota, tem.
1: é verdade. Tem. Eu desde miúdo que sempre veio com alcunhas chinês, que sempre vivi bem com isso porque sempre isso não havia qualquer. Uh, mas o teu,
2: é. o teu lado do europeu sobressaiu mais em ti do que propriamente o lado asiático. Por
1: acaso tens esta barba porque o meu pai é. Diz tomei... a barba tipo a mestre Shaolin,
0: quase.
2: Sim, exatamente, coisa, é? aqui já não consigo <risos> crescer muito. <risos> Sim.
1: Uh, mas eu estou, por exemplo, contou uh, bar... sem barba, que é como eu gosto de andar completamente rapado, mas agora estou a fazer um projeto de tentar assim. Uh, eu penso que. 25 asiático. anos não é tipo, essa a é a coisa que... boa de asiática é que tu yeah. parece sempre um puto <risos> durante a vida exato durante vida <risos> mas não é verdade genuinamente a minha mãe é, é cham é, portanto eu tenho esse nome isso é o nome de família do lado da minha mãe é cham yeah. olhem
0: amigos uh, uh, o vamos falar deste podcast do é o titans bodyguard agora agora
2: falar exatamente é. vendo a tua uh, filmografia que já é bastante longa eu acho que é o, o título mais conhecido o, o, se calhar, eventualmente, o, o sim, filme mais, é o, é o mais contemporâneo da, da tua carreira sim, até agora sim. estriado, é um filme...
0: estreado atenção, não é? Sim, é aí, exatamente, é, é, exatamente. Surpresas, mas vá. Opa, tens
2: tens, tens o, o Ryan Reynolds no, no elenco, tens o, o Samuel L. Jackson no elenco. Assim, eles é próprios, e basicamente. Partes, é? Basicamente, é, é um é. facto. E então tu partes para a Holanda para gravar algumas sequências de, de ação na Holanda. Queres-nos contar como é que isso aconteceu? Como é que claro foste sim. contactado? O que é que foste fazer? Yes.
1: Conto sim, -se, Senhor Master. Uh, obrigado por essa <risos> pergunta. Porque aquilo é começa assim. O, eles vão, a, equipe, a produção é americana e vai para, um, vai para a Holanda a filmar e normalmente o que costuma acontecer nestas situações é que tu contratas um coordenador duplo local para te ajudar certo. com a logística para teres mais duplos, para e sim, os sim, coordenadores sentido, eles, pronto, eles contactaram até dois coordenadores que eu conheci ambos o Marco uh, e o Simon e ambos me contactaram dizer olha a gente precisa de mais gajos aqui só que depois nós acabámos por ir através da empresa do Simon e eu e o Bruno fomos uh, eu, eu mandei os nossos, uh, os nossos CVs e eles disseram olha tu e o Bruno têm pinta e tem, o, tem os skills que nós precisamos que eram uh, artes marciais e fomos para, Holand, fomos para lá e quando chegamos lá percebemos que vamos fazer parte só da sequência de ação que tu vês bem no filme, que é a sequência em Amsterdão, em que os gajos andam lá nas ruas de carro, as perseguições enquanto sim. o Samuel L. Jackson está na, na, no barco, a fugir sim, Opa, sim, eu, eu já
2: eu já, apanhei, eu já apanhei naquelas sequências até, eu não sei, há um programa na MTV que eu não sei se vocês já viram que é o Ridiculousness claro, e, já apanhei, e já apanhei em várias epá, aquelas compilações de vídeos de acidentes ou de quedas aparatosas e há uma cena que é a cena do barco a percorrer os canais e há um carro que bate noutro no carro e o carro oh, man, cai dentro eu tô, do canal vou-te
1: contar uma história a contar e uma história. A, malta,
2: a malta que gravou a Malta que estava a ver nos prédios yeah. gravou isso e eu essa cena é está é farta verdade. de passar porque as pessoas pensam que é real que aqui então, foi assim, é real e <risos> para <risos> para.
1: Dude, eu -te já te apanhei isso em
2: cena. vários dude, sítios pá. Dude, até no Ridiculous. Isso, isso
1: foi tudo uma conversa nós estás a filmar em sítios tão amplos tu não consegues controlar obviamente todos os vaiores e os peões tu controlas as ruas mas quem está nos prédios é livre de fio claro. o que quiser e a sequência que aparece e vocês viram bem é uma sequência uma, uma perseguição de carros em que até vem um carro da polícia atrás está lá um Smart que está estacionado que leva um, uma passa e o Smart está lá para dentro Right. Exatamente. então as notícias era perseguição policial em Amsterdão uh, não sei que, carro. carro isto estava em todas as notícias e nós tínhamos <risos> é isso é so <risos> tipo como se nós tivéssemos este género de perseguições na Europa tipo, nos Estados yeah, Unidos yeah. <risos> right. agora, este aqui, aqui fun facts, trivia que a maior parte das pessoas não sabe um dos condutores dessa perseguição de carros, uh, o carro que é na frente era um BMW e o carro que é atrás era um Porsche Cayenne o condutor do Porsche é o Stig do programa do top, gear. Da, do top Gear da Rússia porque a Rússia tem a sua versão ah. do Top Gear ele era o Stig okay. da Rússia, o gajo era tipo top, top, top a conduzir depois, o gajo que está a conduzir à frente, que é muito bom também ele bate no Smart, infelizmente perdeu a traseira e encalhou -o com o carro contra umas escadas, essas escadas Exatamente. eram fáceis porque ele era de de Exatamente. por azar vocês viram o pior take, porque aquilo ele fez 10 takes na Musp, infelizmente o que foi para a internet foi o pior take
2: 10 smarts martes foram para parar agora o canal.
1: Não, era sempre o, era sempre o <risos> um mesmo sm, O smart, só para que saibas, estava todo descontaminado, nem tinha motor, aquilo, aquilo não certo, pode tirar para dentro do canal. Era só carcaça. Claro. Não, é só Exato. carcaça. De forma que os gajos de tiro sacaram aquilo com uma uma multifunções, tiram aquilo em 2 ou 3 minutos. Agora, este é nada fun trivia. Tu vais de ver que no início do clipe há um gajo a atravessar a estrada de uma ponta a outra em frente ao primeiro carro. Esse gajo sou eu. É, foi isso que eu e o estamos a fazer. Ah, o nosso papel é, você, é desviar, sim, sim, estavam literalmente a desviar do, do trânsito o papel era literalmente assim olha, vocês, duplos de carro. Era, era para vocês não de carro. se matem o papel duplo é, para quem às vezes ouve este podcast pensa, ah mas o Chan foi dobrar o Ryan Reynolds não, não fui, man, o gajo tem 1,90m um eu tenho 1,70m, um eu nunca consegui ser duplo dele não, não dá nem, nem sequer sou caucasiano a questão é que tu precisas do que eles chamam uh, background action para sim, fundos, estás a ver? Sim, e o sim, coordenador claro. só diz assim olha, vocês não se matem mas vocês têm que preencher aqui os lugares vazios há um carro a passar, Exato. eu quero um bacana aqui a passar em frente há um gajo ali com uma bicicleta lá atrás que manda uma passa há um gajo ali, e nós estás a preencher buracos literalmente a encher olhem estás a ver?
2: só não, não, olhem, não. olhem para a câmera claro,
1: claro se não, é despedido, os... despedido na hora não, olhas <risos> para a câmera tu és, és enfocado logo não, <risos> deixam... They let you know quando fazes a genera se há coisa neste meio que não passa despercebida é a cagada de um duplo. Bem, então, agora isso parece
0: que agora veio
2: daí de dentro. Normalmente estou atrás das câmaras, assim como o Daniel. Um dos maiores pesadelos que eu tenho, felizmente nunca me aconteceu nada, nada assim a um nível, a uma escala grande, mas eu vi o making-off de um filme epá, dos anos 70 que era o Grand Prix do okay. John Frankenheimer do John Uau. Frankenheimer okay. em que é, pá, é o filme que tem para aí 3 horas é uma coisa brutal em que basicamente eles, ele tentou recriar mesmo o ambiente de um, de um grande prémio com multicam nos carros de Fórmula 1 e aquilo é nos apresentado também multicam, era uma coisa muito inédita para a altura bastante dinâmica a questão é que havia um acidente o um condutor eh, era um dos gajos top na altura na época e eles pagaram-lhe imenso dinheiro para ele ter um acidente, espatifar-se. E a questão não era só essa. Ele tinha que começar a despistar-se no ponto A, dar não sei quantas cambalhotas e cair no ponto B. Yeah. E a câmara tinha que acompanhar aquele movimento todo e ficar estática ali, não é? Ok. Então, epá, tu imagina a dificuldade que é tu conseguires dominar um carro ao ponto de espatifar todo e ficar ali e, e estares bem de saúde, não é? E então... <risos> a, o, o, o meu pior pesadelo é o do gajo que está a filmar porque o operador de câmara que estava responsável, responsável por isso não apanhou a cena não apanhou e, a cena amigual. é o John Frankenheimer a, a dar cabo da cabeça ao operador de câmara à razão. frente do duplo que fez a cena e a dizer assim, tu consegues retirar a cena outra vez para a gente gravar <risos> ah,
1: <risos> <desculpa>. <risos> então vou-te contar essa história Isto tu estás a dizer de facto é ingrato eu já tive esta discussão com as pessoas em Portugal e aceitem let's agree to disagree porque Exato. a malta que está em Portugal está errada porque a forma como se faz lá fora é o seguinte. Se tu não tens certeza como é que vais apanhar o plano, não faças o plano. traz um operador de câmara que sabe o que é que está a fazer. E não é à toa que muitos planos desses, inclusive tens um excelente exemplo no Born Identity, quando o gajo salta pela Sim. janela com o operador atrás. É um coordenador Breton. duplo, não. É um coordenador duplo que vai com o um arnês vai nos cabos e vai com a câmara porque aquele gajo, achas que ele está preocupado em cair, ele está preocupado em apanhar o, 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 plano. o plano. Ele sabe que está preso aos cabos, ele confia na sua rigging team. Com todo o respeito, aos operadores de câmera, o que vocês fazem, também é difícil. Mas tu nunca saltaste nos cabos e estás a saltar a 10 metros de altura. Achas que tu vais estar a olhar para o viewfinder? Tu vais estar a olhar para baixo, meu. Tu vais-te borrar todo. E eu nessas cenas sou muito mais a escola americana. Eu não quero saber de, desses erros. Do your homework, fala qualquer preciso. Mais ensaios for preciso. Não pode haver um gajo a no take, tipo sabes o que é que vais fazer? pá, deixa ver. Não há, deixa ver, meu. Eu não curto nada deste discurso. Eu fico logo irritado com essas cobertas. Os americanos têm uma forma de motivar pela negativa. E eu adoro essa forma. Eu amo essa forma. Eu tive Tough literalmente... Love. Tough love. Eu tive coordenadores que me diziam assim Dude, do not fuck it up. You do not fuck it up. You're like, yes sir. Yes sir. Okay. E isso eu gosto disso. Uh, outro dizia, you fuck this shot up, you're out of the team. Yes sir. Copy that. Eu adoro isso. Agora imagina em Portugal diz isso a um gajo. Tu fazes cagada a seguir passas na contabilidade vais ficar o teu cheque acabou e tu é logo ambiente tóxico e o gajo está a ser tóxico não sei o que tipo fuck that shit dude be professional o gajo está a pedir uma cena eu fico bem motivado quando falam assim eu fico bem motivado mas há pessoas que não lidam bem com isso portanto eu hoje em dia pergunto às pessoas olha como é que tu gostas de trabalhar ah, eu não curto que, que me gritem. Está bem. O Salgueiro gosta, por exemplo. Eu gosto de cuddles ah. e miminhos. Ah, <risos> o tá Olha. Por exemplo, as pessoas não nos percebem a nossa, a nossa relação com o Salgueiro. Eu e o Salgueiro amamos trabalhar assim. O Salgueiro olha para aquilo e diz: like fucking shit. Tu diz me quando esta merda estiver bem. Eu não aceito menos do que isso. E eu estou a gritar com ele. Estamos bem. Há pessoas que lidam mal com isto. Vou ter que. Como Sim. no caso do, do Paulo. Sim, Paulo, mas é, vocês é, já têm uma confiança. Né?
2: Já, já têm uma confiança muito grande. Já sabem que aquilo é complicado vamos Jogar futebol, não, não, pode não, tempo não sai dali, no...
0: não sai do campo. Olha, yeah. um, então foi essa a vossa participação, só para fazer aqui a ponto. No Itbandes Bodyguard, vocês são os gajos que correm,
1: não é? Uh, espera, espera, em, em defesa do Salgueiro. O Salgueiro teve uma cena com o Samuel L. Jackson. Acho que vocês devem ter visto ah, é. isso Qual era a cena? Então, peraí, devia ter contar esta parte. Eles Sim. logo ao início disseram: diz ao Salgueiro para trazer um wetsuit que é o fato não é o fato mergulho. A gente também logo um fato naquela, mas porque é que não pediram o melhor ao chão, pediram ao salgueiro eles já tinham em mente um papel para o salgueiro, a certo momento nessa sequência o Samuel Jackson rouba um speedboat que está ali Sim. Né? É disponível, não é? Sim, 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 sim. É disponível. <risos> disponível. Gostei do ali. tom. Tá empurra, empurra um <risos> yeah. gajo para a
2: água. Empurra um é gajo é para a água para roubar o,
1: é é o Salgueiro. Se é, é. for é. essa cena, o Salgueiro está com um caixote Epa. de um milk crate a descarregar e de repente o só diz: Hey, what are you doing? That's my boat, e depois este tipo cai para a água e o sol <risos> salgueiro Solguem que isto tipo 5 ou 6 vezes. É que,
2: eu estou-me a, a lembrar da cena, pá. mas não reconheço Ou só esta cena, a
1: produção para nós. Vocês não falam com o Samuel Jackson. Vocês e, não opa, dirigem falar com o Samuel meu, Jackson. É, uma impressão, Pode... meu. Não, Daniel. Ah, vocês... Tu
2: tinhas uma lista de cenas em que não podia. Tu não podias fazer? olhar.
1: Tu não podias, uh, quando diz olhar é, não podias ficar staring, you cannot stare you. at him. For how many seconds? <risos> <risos>
2: Pá, quantos anos é não, que não, é mano. que é considerado?
1: Mas, mas por acaso, <risos> estás a ver? Os gajos tiveram que bloquear o é apparazes e as pessoas estavam afastadas de centenas de metros. E o Samuel Jackson está num plateau onde toda a gente o ignora porque ele está a fazer o seu trabalho. Estamos a falar de um senhor já tem mais de 70 anos na altura, não é? E é muito alto, incrivelmente ele é muito alto. E, mas só para contar esta história, estamos todos assim. Ninguém olhava para ele, <risos> tudo à espera de fazer a sua cena, tudo a olhar para o chão. <risos> tudo a olhar para o chão. Opa, e, e do nada, do nada, sai uma senhora do prédio, tá, tá, estamos a filmar ao pé, havia lá moradores, sai uma senhora do prédio e vem com uma câmera na mão. Eu estou num barco do lado oposto, portanto eu estou na mesma cena que ele, mas estou do lado oposto do rio, do, la, do, era, do canal. E vem uma senhora com uma câmera na mão e disse assim, excuse me ma'am, uh, excuse me ma we're shooting, I'm sorry, we're shooting, e ela, Opa, ninguém my ela assim, não, do lado onde estávamos não havia production PAs para fazer esse wrangling, porque ninguém estava à espera que se isso ela E ela assim, ela assim, ela assim não, um, I just want to take a picture of Samuel. E eu disse, no please ma'am, please no. Eu assim, pedir, por favor, pensei, gente, vamos, vamos levar-nos nos cornos, nós, no, nós estamos God, ao pé dela. No. E a produção ia dizer, o que é que vocês estão a fazer? Viram esta mulher e não disseram nada. E eu assim, ma'am, please, please not now, we're shooting, please ma'am. ela, it's just a quick picture. E ela tem a audácia de fazer assim, uhuu. -huh. <risos> Mr. Jackson ela chama, olha, ela chama, chama o Samuel Jackson Lula. e o Samuel Jackson faz assim: estava a olhar para o chão à espera do doação e o Samuel Jackson olha para ela, olha para trás, olha para ela e faz assim: eu e ela, <risos> ela assim e ela assim oh, para ele, sorri, parece. sorri para tirar uma foto. E o gajo fez assim, ele fez assim dois dedos, mas com a cara de chateado, ela tirou uma foto e bazou. E eu pensei, esta menina teve a coragem de pedir uma foto ao Sam Lauser? <risos> uma sim, vergonha sim. alheia.
2: Ela só escapou por ser uma velhinha, porque se fosse um gajo de dois metros. Ah, assim... se fosse um
1: gajo de dois metros era a no é, <risos> Não, era placado. Exatamente. E ele acabou por falar com o Bruno, ele teve. Trocaram duas palavras. Ele disse assim: uh, How's the water? E o Bruno disse: uh, Yeah, it's actually quite Fucking nice. cold. Não, era. era uh, okay. It's actually quite nice. E o Bruno, nessa cena, tinha mergulhadores dentro da água. E tu pensas, é preciso de três mergulhadores meu, profissionais para e os já? Yeah. Porque eles dizem, não fazem a quantidade de ideia, a quantidade de lixo que estão aqui dentro destes canais. Ah, Até carros ah, yeah. estão aqui dentro,
0: estão yeah, vidros, yeah.
1: bicicletas, aquilo está imundo yeah. lá dentro. Não pode alejar, e, eu, não. e eles diziam assim para o Bruno Bruno: um, se puderes, evita que esta água te entre na boca, também. Ah. <risos> não foi o, Mas... o,
0: o professor Marcelo, o Marcelo Rebelo de Souza, que há uns anos deu um mergulho no, no teste para sim. provar que o teste estava, estava limpinho. E apanhava-se dia boa. ou que não foi dia, boa uma queria qualquer, uma merda que qualquer. Não, não <risos> sei, mas. Uh. Vocês
2: curtiram o filme, tu viste o filme? Eu gostei do filme pelo facto de epá, ser um, um. Quase um buddy movie reminiscente daquilo que era o cinema da ação dos anos 90. Não sei se me estou a fazer entender, yeah, 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 mas yeah. tens ali um elenco brutal em que tens o Ryan Reynolds, o Samuel L. Jackson, L. Jackson e o Gary Oldman.
1: Yeah.
0: Pá,
2: e o Gary Oldman A fazerem deles
0: próprios Sim, mas o Gary Oldman parece estar lá quase obrigado pá, Aquilo não era um filme é, para o Gary Oldman
2: É um typecast dele Assim como também o Joaquim da Almeida Que faz de um dos vilões
0: O Joaquim de Almeida
2: Que faz de um dos vilões Temos a, a, a Salma E como o Joaquim da Almeida costuma dizer A Salmita a salmita que pois a gente já gravámos com o Joaquim <risos> e ele diz que é a salmita para ele aqui o, os bodyguards parece um ensemble, uma reunião do, do elenco do Desperado porque temos uh, o Joaquim da Almeida temos a Salma Ek, e agora na sequela o Itman's Wife's Bodyguard uh, epá, te, temos agora também o António Banderas epá, e isto é quase uma reunion do, do Desperado gostei da dinâmica gostei desta dinâmica entre atores uh, mas eu acho que é um filme que Uh, é facilmente esquecível porque eu é, vi o um é, filme é muito inconsequente o filme é, é. é, é. passado algum tempo epá, já não me lembrava, eu agora para, para ver o, o para fazer para gravarmos aqui o podcast tive que rever o, o filme para me lembrar porque já vi muita cena que já não, já não, já não, me, já não me recordava
0: é verdade, eu, 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 vi o, eu vi o primeiro filme num dia e no dia a seguir fui ao cinema ver a sequela e, okay. epá, eu confesso que na minha cabeça eu misturo os dois filmes. Porque parece, <risos> são tão parecidos em termos de estrutura, em termos de escala, são também tão, é tão igual, semelhantes. É. Parece-me tudo igual, de um para o outro. É a continuação do primário. Ah, Comecei este podcast por dizer que este era o blockbuster mais tuga de sempre. Porque, reparem, tem o. Tem o, o, o David e o Salgueiro, logo ali na equipa duplos. Tem o Joaquim da Almeida. E o Joaquim da Almeida. Joaquim de Almeida. E depois tem agora o, o gajo do, do Cine Passaporte. Depois bem. trazemos o segundo episódio da rubrica Cine Passaporte, onde nos propomos a descobrir talento nacional a trabalhar em cinema fora de portas. Aqui fazemos um pequeno desvio e fomos buscar o espanhol Pedro Domingo. Não só porque está a morar em Braga, mas principalmente por ser o fundador da Nu Boiana. Uma empresa portuguesa, com técnicos portugueses, a dar cartas em efeitos visuais numa, numa data de blockbusters, incluindo os dois capítulos do Hitman's Bodyguard. Ora, oi, São. Sí, Cine né? Passaporte
3: Olá, sou o Pedro Domingo, sou o diretor e co-founder de Anomunha na Portugal. Claramente não sou português, mas bom, já, já levo cá um pedaço, já sou quase adotado, adotado português. Murei toda a vida em Madrid, mas bom, ao final uh, mudamos tudo para, para Braga. Os meus estudos foram em Multimedia Design. Tudo se encaminhou em uh, uma especialização na área de rigging. Eu estive a trabalhar como rigger durante 10 anos. E dali, finalmente, uh, começamos com esta aventura de ir para, para Braga e fazer toda esta história da nubia na Portugal. Riga ao final é uma é é alta que até muito com os animadores. É, não, basicamente nós preparamos todos os personagens, tudo, tudo que, que tenha intenção de ser, de ser de ter uma animação por cima, seja uma caixa, seja um personagem super complexo, tudo tem, tem que passar por, por, as, por, as, por as mãos de um, um Rigger. Mas realmente é um trabalho bastante técnico. É isto. É, é por o, basicamente por os, os como eu dizer em português as, as cordinhas ao o boneco para, para mexê-lo já tinha trabalhado anteriormente em animação que foi o, o Tadeo Jones na, Espa, na Espanha foi o primeiro projeto para mim literalmente então eu saia da escola e foi direto para lá. E ali fizemos de tudo, fizemos todos os personagens do filme, eh, próprios que já que ao final é isto. E eu, no 2013, tive uma oferta, uma proposta de trabalho e fui para a trabalhar na Bulgária precisamente durante três meses também. Basicamente ali temos um estudo de, de cinema, mas temos tudo com todas as letras. Ao final é ali fazem tudo, literalmente, fazem, só tem certa de filmagem, fazem edição, som, bfx, pós-produção, o, o primeiro a action que eu trabalhei foi o, a lenda do Hércules. Estive é, tipo engraçado porque foi foi também o, a, a primeira a minha primeira vez em, na Bulgária. Aquilo é. A Bulgária é, é diferente completamente. O é um trabalho de Rigger não é, é. É mais técnico, mais artístico, não? nesse sentido de. Ao final vai ser outra pessoa que vai dar o ponto de animação. Mas ao final, se o Rigger está bem, claramente a animação pode ser muito boa, mas se aquilo vais ver que está, está, está a quebrar alguma coisa no, no corpo do, do leão, neste caso. O filme não recomendo ver, é muito mau, mas muitas vezes acontece isto, que trabalhas um filme, o, o trabalho porreiro, mas depois o filme, claramente, não é, não é contigo, é, sabe É isto, é tá bom. Jungle Book. Uh, Jungle Book foi, foi fixe, porque foi já uma, um projeto muito grande. Normalmente, para ter uma ideia, num projeto de animação ou action o Equipo de RIG não é muito grande, é tipo, olha, pode chegar a 5 ou 10 pessoas, mas no um Jungle Book o primeiro dia que entrei ali e vi 45 pessoas no departamento de rei foi tipo isto uma loucura. Claramente, aquele, cada personagem é feito por uma, uma pessoa diferente. Então, realmente, muito personagem, muito muita tecnologia por acima. Eu, no meu caso, uh, estive a tratar de Búfalos, todo dia Búfalos, Búfalos por e Búfalos por ali, versões de Búfalos, <risos> realmente foi engraçado. No Bullet foi o meu último, o meu último filme como como Rigette, que ali tinha que ser um um campo realista que ia ter é o protagonista do, do filme. Mas ao final uh, foi também uh, muito chato porque ao final o cliente tipo do, duas semanas da, a, do deadline, olha aqui aqui uma não sei que um sabe isto, e já deixa tudo. Então naquela época eu trabalhava com, com o United States Bulgária, mas trabalhava já cá em Portugal. Eles começaram a pedir simulações. Simulações basicamente é dar mais realismo aquilo. A Esse tipo de cães tem muito. a pele é muito, está muito solta. Então aquilo tinha que mexer tudo. E, e a minha máquina naquele momento não dava para aquilo. Olha, tive que dar assim a palanca para, para para carregar mais o computador. Mas olha, saiu bem e foi fixe, eu gostei. E, e tenho um especial carinho a essa personagem, porque ao final é que eu digo. Foi o meu último trabalho na, nas barricadas, não na linha de frente de, de produção. E eu tive uma reunião com, com este homem, com o, com o Jarif, que é o CEO da Ullana Films. E a partir dessa reunião, olha, ele diz: olha, eh, se vamos fazer isto, vamos fazer bem. No sentido, é ter uma equipa de RIC está fixe, mas vamos, vamos tentar fazer uma equipa uh, que possa, sabes, fazer tudo a partir de, de Portugal. Então, a partir daí, já o dia 10 de janeiro de 2018, eu criei a empresa e a partir daí começamos a crescer. Começamos já cinco pessoas, 15, 20. Começou uh, a empresa no meio de Portugal como ente independente. Começamos por Hellboy. E Hellboy é que eu digo. começamos por a parte de rico, mas a partir daí começamos a crescer noutras áreas. Fomos assinados sete shots, que literalmente tínhamos de explodir a cara de Mina Jovovic. Inicialmente, o shot eh, era o disparo, e claro, ela eh, disparava e ela dar a volta e depois voltar para a frente para olhar para ele que aconteceu é que o novo BFX biófeis e o, o diretor eh, concordaram que era boa ideia que agora o shot eh, fosse como se ela olhara para, para baixo o shot foi filmado de uma maneira então eh, ficou um bocado estranho no sentido que o óleo está como assim como a pendurar para a câmara então nós tivemos de tirar alguma, alguns recursos que foi tipo por uns pássaros no fundo como estavam na voar ali, para dar essa impressão de que aquilo estava, a câmera estava numa posição que não era a que a que foi filmado originalmente. Eu estive não, tive no, no, no filmagem num momento, no momento aquele, aqui no alto da montanha na Bulgária, fazia um frio brutal e eu estava congelado naquele momento. E, e, a, e a Mila já a que chegava, porque ali, sabes que esses atores, de grandes atores, não caminham no set. Chegam com o carro, baixam, acabam o trabalho, entram no carro e estão de volta. Então estivemos lá, e, mas não vimos nada, claro, porque era no interior de, de uma espécie de uma casinha ali, ali no monte. E, e foi aquilo, chegaram, saiu do carro, entrou, fiz o trabalho dela e saiu. Espero que não estou tarde para a Rambo, Rambo forte. Olha, Rambo foi fixe porque, ao final, eu tinha muita malta na equipa que estava muito emocionada por isto. Eu tipo Fogo, vou contar ao meu pai que trabalha no Rambo, com o Stallone e tudo, tinha muita muita malta emocionada. O Stallone gosta muito de, de estar muito envolvido no, nos seus filmes. O problema disto que ele chega e, no momento da edição do filme, ele chega lá e começa a brincar aquilo como se fosse um sudoku. Então, tipo, não, isto vou por aqui, ta, 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 ta. e claro, isto fica fora de controlo. Manda-se o shot, olha, está aprovado, não sei o quê, e o dia seguinte, olha, não, o shot está fora e agora entrou um, um novo. Tipo, isto porque, olha, o, o, o Stallone estive esta noite ali a, a brincar com aquele. Então, mudou tudo. Naquele filme, fizemos muito de. Olha, disparos, claramente, todo o dia. Muita sangue. Eu acho que esse filme foi quase todo disparos, shots, sangue, uma cabeça a rolar na estrada ali. É o ramo. Ninguém esperava outra coisa, claramente. As notas que tínhamos de produção era tipo: olha, este, este gajo entra, sube as escadas e alguém dispara e tipo, exploda a cabeça. Nós fizemos o trabalho, ele manda pum-pum-pum e não, volta para trás. E, não tinha que ser o ângulo de disparo não sei tem que ser assim mandamos e volta trás para trás não tínhamos a continuidade do, do, da sequência então claro tínhamos este shot mas não sabíamos o que acontecia atrás e para frente para nós é alguém está a disparar no interior da casa para ele então foi não 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 não, não. É, quem está a disparar é o, o próprio Rambo, o estalão, que está fora da fora da câmara e dispara de, de longe ah, amigo! Alguém tinha que te explicar o visual. Eu acho que foi a melhor nota do nota comentário de um diretor que já tivemos. Neste caso foi o próprio Stallone. E eu acho que foi na quinta revisão, sexta revisão, o próprio Stallone marcou ali ''What is this shit?'' Ainda não fiz, mas eu quero fazer uma impressão e pendurá-la ali no, no quadro. Mas aparentemente não, não somos especiais. Com todos esses estudos, o Stallone tem fama de fazer esse tipo de comentários tão tão práticos. Hitman's Wife Bodyguard. Eu acho que foi o filme mais variado, por assim falar, que nós fizemos. No sentido que ali fizemos de tudo. Reconstruções como o que se chama set extension, que é ampliar o, o set de filmagem de maneira virtual. Replacement de 3 CG. Eu gostei de uma muito... Foi, acho que ficou muito bem. É Mas um problema, depois vês o filme inteiro e tipo... Just, já foi. É o momento que a Salma Hayek entra no, 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 no bar. E ela tem uma uma mala assim metálica na mão e começa a bater com ela e um dos shots que tivemos de fazer uma reconstrução da mala porque a mala o que foi filmado é uma mala assim tipo de fofinha tipo uma almofada e nós fizemos uh, trocamos aquilo por um, uma modelação 3D tá bom ficou ficou fi só mais aí bate assim com uma mala numa, numa outra atriz que está ali uma, uma secundária e essa secundária bate com a cabeça na, na mesa, os copos e os gelos tudo salta Uma coisa que ninguém vê, que só, só vimos nós, é que se vais, literalmente vamos frame a frame no, nesse momento. No momento que essa atriz bate com a mesa, notas como o dedo dela realmente parte tudo. Ela, a, a atriz partiu o dedo todinha, partiu completamente o dedo e foi tipo olha, ela continua a atuação, então é, é, é suspeita porque ela continua tudo, mas frame a frame consigues ver que aquilo não, não correu muito bem. O seguinte filme grande vai ser a Red Sonja, está baseado no mundo de Conan, e nós, neste caso, estamos a, a tratar de, aunque seja minimamente, mais ter qualquer environment de Portugal nesse filme. Claramente é o um mundo de Conan, então o um castelo, o tipo praia, não sei, tem que ser alguma coisa assim um bocado mais histórica, claramente, sim, acho que tem que ir por ir mais por essa linha. Acho que vamos fazer algum tipo de scouting cá em Portugal para este projeto. Já fizemos um, um scouting para um filme que ainda está, está em pausa, The Legend of Simba. BFX, e mais agora com isto da pandemia, fica claro que estar em uma cidade grande não, não interessa. Nós gostávamos de Braga, a minha mulher e eu caçamos em Braga. Estamos aqui como empresa, mas também o nosso objetivo, em algum momento, é criar um ecossistema, porque uma empresa como a nossa não é válida se não tem um ecossistema à volta. Nós encontramos que a própria Câmara de Braga não dá dinheiro, realmente não, não há Câmara que dê dinheiro, mas temos uma, uma muito boa relação nesse
0: sentido e temos mais contato direto com ela. Nós temos a, a rubrica Mini Audio em que convidamos o nosso convidado a ver uma cena em tempo real. <risos> Epá, e tu faz, vai, vais fazer
1: um breakdown da cena. Ok. O meu personagem é o Puto Perdiz, que é o, o fiel parceiro do protagonista, que é o Capitão Falcão. E o meu personagem é muito baseado no no personagem no de Bruce Lee do, no Cairo exatamente no Cato da, da série do Green Hornets não é? a, série. a cena que vamos ver agora eu penso que é os capitães de Abril <risos> que são inspirados nos Power Rangers que portanto cada um tem a sua cor <risos> e os capitães de abril <risos> cada um deles estás a ver aqui. o amarelo é o Miguel Frasão e o vermelho é o Pedro Borges que são colegas da nossa equipe colegas duplos da The Madstance. e nós agora vamos entrar na nossa sequência final em que o Puto Perdiz tem que enfrentar os, os quatro vilões, ou seja, eles são os heróis mas aqui nós distorcemos aqui um bocado a realidade, pronto é o que vamos ver agora diga me os vossos nomes por ordem alfabética então, Miguel Silva é o azul o Frazão é o amarelo, o Pedro Borges é, e o Salgueiro é o cor de rosa e o Pedro Borges é o vermelho só para que saibam, ensaiámos esta luta durante um mês e meio, se não dois, acho que foi dois meses. Sei que a sequência era muito longa e tivemos que filmar, infelizmente, tudo numa noite. Não tínhamos muito tempo. Por exemplo, estas lutas, obviamente, foram, fechadas, foram filmadas em, em separado, mas a ideia era o contraste entre o nível do Puto Perdiz, que era um bocado mais inspirado no cinema Jackie Chan, ou vá, cinema asiático, e com o Falcão, que luta... Se vocês virem agora, quando cortámos para o Falcão, acho ver que a ideia, o que o Realizador uh, disse, a, sequência, uh, a referência, era o Falcão tinha que lutar como se fosse um polícia-sinaleiro. Muito robótico, muito quadrado. Certo. E o Puto perdiz é, é mais acrobático. continuamos temos aqui o Frasão com a sua spear, com a sua lança. Nós queríamos dar a arma menos, menos masculina possível, <risos> que era o leque. Sim. E não é só a arma, é a cor do casaco
2: também, é não, menos é, era masculina possível, um. é?
1: <risos> <risos> o Miguel era inspirado no Wolverine, tinha a arma mais fácil de todas ele, porque era só os punhos com uma extensão. O Salgueiro tinha... O Pedro tinha a arma mais difícil, porque aquilo pesava mesmo boé, pesava tipo, imagina, 7kg cada uma. Era boé difícil, ele tinha que ter boé cuidado para não me acertar. Então, tínhamos a, o Pedro tinha a arma mais difícil de que longe. Foste tu que desenhaste a coreografia, se vocês em equipa é que chegaram a não, uma coreografia em, final, como é que isso em foi? Grande parte, em grande parte fui eu que desenhei a coreografia, uh, com base naquilo que eu sabia fazer, porque eu tinha que adaptar às minhas uh, limitações, aos, minhas, aos meus skills, então fui eu desenhei a coreografia em função do que eu conseguia fazer e do que cada um conseguia fazer, porque é assim, nós não somos experts com armas, o Bruno e eu somos se calhar os que temos mais experiência com armas, porque fizemos bucho e mesmo assim não somos uh, espetaculares. O Frazão e o Miguel e o Pedro não tinham muita experiência com aquilo que nós tínhamos, ali uma curva de aprendizagem. Então a coreografia tinha que ser adaptada de forma Sim. a que parecesse que nós sabíamos o que estávamos a fazer. Portanto, isso, isso foram todos fatores que influenciaram a, a escolha da coreografia. Mas isto é incrível,
0: porque o filme é um filme relativamente calmo e de repente yeah. no final isto explode yeah, é na verdade. coreografia mais <risos> louca do mundo. Opa, o Gonçalo não luta muito, vocês não, não
1: quiseram não havia tempo para, para lhe ensinar Epá, Não, mesmo. não havia tempo e não e queríamos mesmo de contrastar a cena mas sabendo okay, que saiu, okay. se calhar tínhamos subido, se fizéssemos a sequela olha, esta foi a parte que mais gozo nos deu olha, esta parte nós estávamos a filmar tipo às sete e tal da manhã Uh, estávamos exaustos. eu lembro que na altura não, já, já estávamos Se... direto
2: então, foi a noite toda não? É? Foi, foi, foi a noite isso.
1: toda, nós começámos às 8 da noite vamos até às 8 da manhã, eu e Salgueiro né? chegamos àquela parte e eu já tinha decidido chegar a fazer a última luta porque o e Salgueiro temos uma boa química, on screen a gente conhece -se bem, muito bem o outro e eu sabia que a última luta eu queria fazer com ele nós chega àquela hora we're fucking exhausted, só te queremos ir para casa na nossa cabeça era de gente, para agora dormir e fazemos isto amanhã, mas Lembro na altura pensar, isto é o final da sequência, meu. Tu não, agora não podes, não podes deixar isto de morrer. Sim, e uma sim, coisa sim, que sim, eu felizmente bem. tinha pedido à produção, eles foram acríticos Eu não sou muito cêntrica a fazer pedidos, mas tinha feito um pedido que era. Comprem-nos Red Bull, meu, porque Red Bull ajuda-nos imenso nestes, nestes momentos. É aquele miminho que não é nada especial e um gajo compra. Eles tinham lá um frigorífico só com Red Bulls. Altura. <risos> isto altura. foi alimentada a Red Bull. Yeah, esta sequência, esta sequência foi, o Bruno estava no seu na sua cena na, no seu espaço a fazer a coreografia. Eu estava a fazer isto, é, a rever, eu estava no meu beber o meu Red Bull, going through the choreography in my mind, a pensar, OK, isto isto isto. Eu lembro de inspirar fundo, olhar para ele. Ele olhou para mim. E houve aquele momento em que nós pensamos, let's fuck. E deram ele, um ele, beijo eles, na hate. boca. Quase, quase, mas na nossa cabeça demos um beijo de Let's fucking do this shit E eu lembro-me de olhar para ele e dizer Brother, isto vai ser o nosso... A nossa escala, isto vai ser o nosso Wheels on Wheels Vai ser o nosso Penny the Jet e o nosso Jackie and Wheels on Wheels Bora, let's make it happen Nós demos assim um ganha high five Chest bump quase do género, tipo bora, bora E subimos o hype, meu E eu subimos o hype e a equipa ficou bué hype, meu Tu precisas dessa energia às 7 yeah. da manhã quando estás a morrer yeah, yeah, De repente, yeah. esta sequência Fiquei bué feliz com o outcome Claro que teria feito muitas coisas diferentes, como sempre, agora o que sei, mas estou muito contente com esta sequência.
2: Mérito vosso e de toda a produção, vocês quebraram aqui barreiras, fronteiras em relação àquilo que se fazia Obrigado. a nível de artes marciais e artesão aqui dúvida. em Portugal,
0: pá. Está nas showreels, tem que estar tá nas showreels todas yeah. da, da é, Mestre
2: Completamente. E, e muito, muito honestamente, deixa-me água na boca este final para perceber se há planos para um Capitão Falcão 2. Opa. Eu adorava eu, que houvesse. Um o, haja...
1: o Homem Flamingo, eu, né? Eu, que era eu o Bruno espero Nogueira. que o Flamingo apareça na sequela. Opa, eu tenho sonhos, mas isso são só daydreams. Eu tenho sonhos que eles façam a sequela um, nos 10 anos de aniversário opa, ou 15, 15. Mais do 15 ah. não dá, porque depois já estamos a ficar Exato. a <risos> Mas 10 anos... Porque digo-vos uma coisa, aquilo que eu tenho planeado, que eu gostava de fazer para a sequela, em termos de ação e em termos de realização, uma coisa que eu queria pedir ao João Leitão, que somos muito amigos, eu queria-lhe pedir que ele me deixasse realizar a ação no segundo Falcão. Ah, second unit. Nós temos uma yeah. second unit em Portugal, isso existe. Opa, queda, yeah, é? isso, era, isso era o meu sonho, fazer second unit e subir a parada nas lutas que as pessoas estão a ter um orgasmo visual a ver tipo what the fuck, tipo, estás a ver o desfecho do The Raid, sabes quando vês a sequência final do, sim, do Raid sim, sim, assim, sim, sim, The Raid e ficas pronto, é isso que eu queria criar no público em Portugal só que a luta, yeah. lá está a luta é um, eu digo sempre que é uma é um homenagem à Troy, é, um, é uma, é uma, é uma simbiose, desculpa entre sim. performance mas eu gostei de homenage oper... à terroir, soa bem <risos> é à homenagem é entre performers operador de câmara e editor e este texto tem está em sim. sintonia
0: uhum. Exatamente. Muito bem. Então, amigos, bem. Esta, esta cena está feita. Vou yeah. aqui mostrar mais uma.
1: Mostra qual é que vais mostrar?
0: Blood and Bone. É
1: yeah. por acaso essa, essa é muito querida. Estou mesmo feliz com essa sequência.
2: Eu por acaso admiro bastante o, o Michael J. White, mas, mas ele tem uma fama de ter assim uma, uma grande personalidade, assim, um
1: bocadinho narcisista. Isso é verdade ou é um gajo muito tranquilo? Passámos muito tempo com ele. Ele é narcisista, mas eu dou-lhe, eu, eu, eu compreendo porque é que ele o é narcisista e dou-lhe razão, porque ele não é a má pessoa, ele é um grande ele preocupa-se com os duplos, ele preocupa-se com a qualidade das coreografias, ele é perfeccionista minucioso, quer ver os takes. Narcisista porque ele quer estar sempre no seu melhor. Por exemplo, ele é um indivíduo, eu esqueço-me o nome desta condição, o Bruno, o Bruno Salga disse-me o nome, mas há, existe mesmo uma, uma patologia que é, tu achas sempre que estás a perder tamanho, que estás a perder músculo. Entertake estava sempre a encher, sempre a encher. Ele é muito profissional. Agora, Narciso, o gajo gosta, de sabe a imagem que tem, quer vender uma boa imagem. Ele sabe que os músculos também vendem, o look dele. Quer dizer, quem olha para o Michael Jai White não consegue ignorar o corpo que ele tem, que é um corpo muito bonito de bodybuilding. Vê-se que há ali muito investimento. Ele não é nada narcisista a ponto de ser me, me, me. Ele é muito. All about what's best for the shot. E a prova disso é isto que vai, vamos ver neste clipe aqui. Ok. Portanto, eu sou um dos vários uh, gang bangers, que está lá o gang members, whatever you want to call gang it. Gang
0: bangers é capaz de ser outra coisa, mas tudo bem. Gang banger é um bocadinho mais... Roupa, é, mais é, Com menos roupa, sim,
1: mas adiante. Rated X, era rated X. Estás a ver aí quem é esse ator lado do Michael J. White? É o do Hulk, é o gajo claro. do Hulk.
2: Como é que ele se chamava no Hulk, pá? É o, Rufio Rufio Rufio, é o Rufio, 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 Rufio,
1: Rufio, Rufio, é o Rufio, exatamente. São um desses chicanos, um desses. Yeah. Pronto, este pontapé. Yeah. Este pontapé foi literalmente os astros alinharem se estás no sítio certo hora certa, porque nós estávamos a fazer coreografia do Blood and Bone e o coordenador de lutas diz-me assim importas de vir mais cedo porque eu gostava de discutir contigo a coreografia só com o Michael J. White e não quero agora barulho de ruído de 20 duplos à volta das sugestões eu claro que sim chefe eu vou, vou mais cedo cheguei lá mais cedo e o Michael J. White está a dizer pá esta luta uh, é a primeira luta que eu faço nesta sequência eu tenho que mostrar os meus skills e temos que ter aqui assim assim era fixe ter uma cena assim por exemplo o soco quando ele dá no primo do, do The Rock o Tunaway, né, ele é o primeiro soco que o gajo não com um golpe, era para mostrar que o gajo era muito bom a ler, então esta luta ele cria um começo espetacular e eu lembro-me estar ali calado ao ouvir e disse assim olha, se vocês me permitem, eu tenho uma sugestão para vocês para um pontapé com uma queda fixe, está aqui num vídeo do YouTube fomos ao YouTube, vimos o um pontapé, tipo é este pontapé, e eles disseram, mas tu consegues fazer isto? Eu, consigo, se me o um pontapé no peito eu faço o resto, eu, eu viro-me Epá, isto era porra fazermos. E depois, aí é que fui um bocadinho já mais ambicioso e atirei-me de cabeça e disse olha, com uma condição, se vocês curtiram o ensaio deixem-me ser eu a fazer o pontapé no dia. Deixem-me ser fazer a queda. Ele, está bem, está bem, está fechado, porque senão eles iam dar isto outro duplo e eu ficava a fechar yeah. o dedo. Então no ensaio, no ensaio dei tudo, meu. Eu pensei, nem que eu fique nocaute no chão, não quero saber, eu vou fazer tudo por tudo. E no dia, estava <risos> Sem nervoso, colchão sem colchão, não é? Sem, sem colchão está... isto é, isto é, isto é, é plano aberto yeah, yeah. Não, isto, isto, isto mesmo que eu fui ao chão só que eu disse para mim, Daniel e Paulo juro pela minha vida, eu sou tão fã tão apaixonado pela minha arte de dar aos fãs tudo que eu pensei nem que eu fique no aqui a dormir eu vou-lhes dar uma queda que vale a pena o take e outra história o operador uhum. de câmara disse assim ah, eu vou-vos experimentar aqui uma coisa diferente vou, vou, vou segui-lo do pé para o chão e eu, o coordenador duplo: não vais não Vais deixar num plano aberto e vais apanhar Exatamente. tudo aberto. Não vais arriscar. Sim, ele. porque isso é que mostra a dimensão... Não haver a menor dúvida. Claro. Não haver yeah. dúvida. Para que se, não, se, não, se não dá asa que se pense
2: que houve edição. É, né? foi disfarçado de alguma maneira. Pronto, é. que, Sim.
1: E que o impacto... e, e Tira, tira, pronto, tira Sim, um bocado tira de impact. força Sim, tira força. Tira força, não é? Né? Tu não tinhas cabo a puxar-te nem nada. Isto é não, tudo, não, tudo isto real, não, Isto foi tudo real. Isto demorou para aí uns 5 okay. ou 6 textos. Porque o Michael já White estava com medo de me acertar com força. Uhum. E o coordenador okay. disse assim, olha quanto mais medo tiveres e mais vezes demorares, mais vezes ele está a cair desnecessariamente ele diz, ah é? Olha. o gajo diz-me assim, bro, I'm gonna drill you e disse, bora, mete, mete com força não quer saber, desde que não me no queixo não é? porque aí partiu -me o maxilar, mete no peito eu estava mesmo a abrir o peito que everything but the produto... face my yeah, beautiful no, face boca, <risos> <risos> exatamente e o operador de câmara tem essa brilhante ideia de que fazer um plano fechado e o coordenador duplo diz não, 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 não vais fazer isso, vais fazer um plano aberto eu, não, 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 eu estou a pensar a experimentar isto e ele diz-lhe assim, vai-lhe ao ouvido e diz-lhe assim olha, estás a ver aquela ambulância que está ali? aquela ambulância é para o duplo ali para o David, caso ele se magou, a gente tem uma ambulância para levar -o para o hospital se tu falhas o plano, tu vais numa és segunda tu, ambulância é tu que vais, vais ele disse mesmo assim, vais na segunda ambulância é man, agora imagina fazer isso cá em Portugal Mano, o coordenador o operador disse, yes sir man, e assim, onde é que está o sindicato? não onde inventes, que está o sindicato? Meu, faz o que estão a dizer para fazeres, qual é a cena ficha? é que passado estes anos todos, ninguém esperava que este direct to movie be Uh, straight to Video on demand, fosse ser um culto. E tenho que te dizer é um dos melhores hits dos últimos anos até do e este é de 2009. Esse, Esse gajo aí é o duplo do Capitão América, ah, do Chris Evans. Du... Okay, Ele começa okay. para ver lá a carreira dele. Ele começa como duplo do Chris Evans no primeiro Avengers, continua como duplo do Chris Evans no Winter Soldier e por aí fora. E vai-se fazendo a sua carreira até chegar a stand coordinator dos Russo Brothers e a subir ao ponto de ser um second new director dos Russo Brothers e...
2: Ipa, fantástico.
1: Acabando por ser o realizador do Extraction ah, é, é o filme da Netflix claro. Aquilo que há bocado estávamos a falar de muitos gajos que começarem por baixo sim, O Sam Hargrave bem. é o verdadeiro sonho americano Que Não, evolução em 11
0: anos Ou 10 anos o que hoje em dia, Já, yeah. já, já percebo porque é que tu queres
1: ser Realizador de segunda unidade <risos> Certo, because I want the money Não, mas a sério porque, um, Fortune a falar and sério porque eu não, eu não quero parecer arrogante mas eu acho que tive a sorte de crescer no meio de uma geração talentosa que é o Sam Hargrave há muitos outros nomes que vocês pronto, se calhar não sabem mas são gajos que agora estão a realizar muitos filmes de ação e tivemos uma boa escola que foi os J.J. Perry os David, os Chet que abriram as nossas portas portanto eu acho que percebo um bocadinho da ação, acho que sei o que é que estou a fazer, não sei tudo mas já sei o que eu estou a fazer e eu adorava subir a fasquinha em Portugal e fazer a minha própria ação
2: eu queria saber era se o Uh, se o David alguma vez se magoou a sério no, uh, uh, a executar uma acrobacia
1: já, uh, já aconteceu oh, no Falcão fiz, foi uma estupidez minha não, não aqueci bem, quis fazer, olha, aquele triple kick que o Salgueiro tem, que, que é uma Sim. homenagem ao de Keith Cook, eu quis fazer o meu, também o meu triple kick e por acaso acho que até ficou porrer, mas fiz uma distensão mas essa foi, em, em coreografia de luta foi a maior lesão que tive, mas já tive num atropelamento Uh, pá, mandei uma passa tão forte, fiquei ali um bocado livre. Estrelas. Os atropelamentos foram os mais violentos impactos que eu já fiz até okay. hoje. Mas nada prepara, a Estás preparado dizer... para ter uma velhice cheia de, de dores uh, e lesões? Yeah. Eu eu, eu ainda estou em faz Mas tu pagar denial, a fatura mais tarde. Tens eu um bom plano de saúde, não é? Exato, eu ainda estou em denial porque eu acho que né, aos meus 39 anos ainda consigo levar com impactos que levava aos 20. é verdade é que eu ainda ah. acho que aguento muito, mas eu confesso que hoje em dia sinto mais no corpo, demoro mais dias a recuperar. Hmm. Nós
0: em off, uh, uh, nós não, não dissemos em podcast, mas tu estás, não sei se podes falar nisto, estás em Malta neste momento, correto? Estás a rodar um filme, queres, posso... o que é que nos podes dizer desse projeto? O que é que eu posso dizer? Não, eu Sim. posso
1: adiantar algumas informações. Estou em Malta, estamos a fazer um filme de terror, é que eu vos posso adiantar, uhum. é produzido pela produtora do Spielberg. O Tom Holland, por acaso, é o ator principal? Não, não, não. Isso foi o Uncharted. O Uncharted eu posso falar um bocadinho, porque Sim. nada do que eu vou dizer revela do filme. Este filme, o que é que eu vos posso dizer? O realizador é um realizador europeu, penso que é sueco, e realizou um filme de nome Troll Hunter. Ah sim, sim, eu sei qual
0: é André Overdal Não, não I, sei exatamente. assim que se pronuncia yeah, mas, mas é yeah, qualquer yeah, coisa yeah. assim
1: Queria-vos deixar aqui uma cena só para vos uh, aguçar aqui o Eventualmente, quando sair o Uncharted Que só sai para o ano, sim. eu tenho bué footage Quando vou, o Uncharted sair
0: cenas. Tu vais ter outra vez o nosso convidado Fazemos Para isso. contar outra vez é as isso. histórias todas mano. É isso. Faz aí o... rapidamente onde é que as pessoas podem ver O teu trabalho, onde é que as pessoas podem seguir Se tens uma conta de Instagram ah.
1: Sim. Malta quiser acompanhar É o melhor é acompanhar-nos mesmo nas redes sociais No Instagram, David Chan Cordeiro Também temos uma página lá, Matt Stuntz a única rede social neste momento que eu ainda ponho algum conteúdo quando ponho. Mas provavelmente vão ver é mais uh, para vícios minhas com o Salgueiro, curtas metragens que estamos a fazer e alguns estantes que às vezes publico. Portanto, é façam, façam, façam
2: mais, que eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado e curto
0: essas
1: notas. Obrigado, boas, 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 boas obrigado pelo feedback. Obrigado. Okay, a fantástico. Ideia mesmo é essa. Obrigado a Deus. Obrigado e
0: mais uma vez. Bom trabalho. Tchau, foi um prazer. Obrigado, tchau, igualmente tchau, um grande abraço. Tchau. Tchau. tchau,
2: tchau. A vocês que estão aí desse lado a acompanhar também as nossas acrobacias no VHS, não se esqueçam de nos subscrever, seguir no Facebook, no Youtube, Instagram, iTunes Letterboxd e espreitar o nosso Patreon se quiserem manter aqui a chama viva do VHS nesta demanda de dar voz aos bastidores do cinema tanto em português como noutras línguas. Fiquem bem, fiquem a salvo e não batam muitas vezes com a cabeça o David Cordeiro diz que isso não faz muito bem
0: à saúde.